0: Welkom bij deze nieuwe podcast waarin ik jullie wil delen hoe ik uh, mijn internetconnectie heb geregeld... Uh, ...zowel thuis als als ik onderweg ben. Want het is een van de meest gestelde vragen hoe je je internet moet regelen als digital nomad. Uh, ik ga dus alles delen wat ik de afgelopen jaren geleerd heb over netwerkverbinding tijdens onze reizen. Maar inmiddels ook hoe ik in Nederland mijn verbinding regel... Um, en ik zal je delen waar je absoluut rekening mee moet houden als je uh, van plan bent last minute nog je abonnementen wijzigen. Omdat je bijvoorbeeld op reis gaat en internet nodig hebt in het buitenland. En ook zal ik delen hoe mijn setup momenteel is. Waar ik zeer tevreden over ben op één minpuntje na. Nou, uh, als digital nomad uh, werk je voornamelijk online. En je hebt dus een goede internetconnectie nodig. En dat klinkt uh, makkelijker dan het in de praktijk uh, vaak is. Want als jij rondreist, uh, en uh, dan met name als je veel rondreist, en niet als je één plekje zit waar de connectie gewoon goed is, dan zal je merken dat dat vaak echt nog wel een uh, grote struggle is. Zo heb ik dat zelf ook gemerkt. Um, ja, en als er geen goede internetconnectie is, dan kan je gewoon je werk niet doen. Dus dat heeft bij mij best wel vaak voor stresssituaties gezorgd omdat we dan toch moesten verkassen. Uh, nou, en als je dan ook nog reist met een gezin, dan kan je je voorstellen dat dat wel uh, wat stress met zich meebrengt. Nou, waar moet je allemaal rekening mee houden als jij denkt aan een uh, goede stabiele internetconnectie? Uh, dat is op welk netwerk jij zit, welk netwerk je gebruikt. Uh, de bereikbaarheid op de plek waar je op dat moment bevindt. En die is echt zeer afhankelijk van allerlei omgevingsfactoren en de taken die je moet doen. Um, welke netwerken zijn er? Je bent als je op reis bent uh, buiten Nederland afhankelijk van zowel jouw Nederlandse provider en netwerk als uh, het netwerk waar jouw Nederlandse provider gebruik van maakt. En in Nederland zijn er drie providers. KPN, Vodafone en T-Mobile. Uh, drie netwerken, sorry. En op deze netwerken zitten dan weer de, de dochterbedrijven. Dus zo is bijvoorbeeld op het KPN-netwerk, maak niet alleen KPN gebruik van maar ook Uphone, Simio en Libara. Op het Vodafone-netwerk zit ook Hollandse Nieuwe en Ziggo. En op het T-Mobile-netwerk zit ook Ben en Simpel. En... Um, als je dus een simkaartje hebt van bijvoorbeeld Simyo maak je gebruik van het KPN-netwerk. Nou, elk van deze netwerken heeft dan weer zijn eigen uh, satellieten. En uh, je merkt dus uh, gebruik van satellieten, laat ik het zo zeggen. En er zit echt een aanzienlijk groot verschil hierin. Nou, het KPN-netwerk is al meerdere malen uitgeroepen als het beste netwerk van Nederland. En uh, ik ervaar dat zelf ook zo. En ik zal jullie laten vertellen waarom ik absoluut niet voor Timo wel zou kiezen. Uh, maar ik wil jullie eerst wat vertellen over het bereik van de plek waar je bent. Uh, je kan misschien denken, nou ik zit in een dorp en dan zal ik wel goed bereik hebben. Maar in de realiteit komt het echt heel nauw. En ik heb gemerkt dat als ik bijvoorbeeld uh, in een heel goed geïsoleerd huis zit dat dat al uit kan maken voor mijn internetverbinding. En als jij dan simpele mails wilt checken... of je wilt misschien uh, een blog schrijven... of zakelijke e-mails afhandelen, is dat allemaal niet zo'n probleem. Maar op het moment dat jij coachinggesprekken wil gaan voeren... en uh, webinars wil gaan geven... of filmpjes wil gaan uploaden... dan merk je ineens dat het toch wel heel erg uh, onhandig is... als die verbinding dus slecht is. Nou, en het is dus vaak van tevoren echt moeilijk te zeggen... Of deze verbinding goed is. Wat je kan doen als jij je, uh, in een huisje uh, bevindt of in een hotel. Is dat je echt vraagt naar de upload en downloadsnelheid van die verbinding. Um, want dat zegt al vaak uh, meer dan of er een goede verbinding is. Want je kan je voorstellen dat iemand in Spanje die echt een hele langzame verbinding heeft. Of, of oi, in, een, in Costa Rica die helemaal niet gewend is om internet te hebben. Dat die iets heel anders verstaan onder een goede snelle verbinding dan dat wij daaronder verstaan. Uh, dus check goed um, hoe je omgeving is. En je kan je ook voorstellen dat uh, in de bergen bereik vaak minder is dan bijvoorbeeld op een vlak gedeelte. Um, maar uh, mijn ervaring is dat het niet altijd alles zegt. Zo ben ik bijvoorbeeld uh, met de camper naar de Finisterre geweest in Bretagne. En dan denk je, nou Frankrijk, daar zal het allemaal wel goed zijn. Maar het verschilde zo erg. Ik heb aan een strandje gestaan, in een dorpje, helemaal vlak, waarvan ik dacht, nou... Je moet je goed bereik hebben. En dan had ik gewoon nul bereik. Echt nul. Mijn internet deed het gewoon niet. En dan stond ik vijf kilometer verder. Eh, op, ook aan een strandje. Ook weer aan de rand van een dorpje. En daar had ik wel gewoon heel goed bereik. Dus hou daar rekening mee met je planning als jij uh, reizen plant. Nou, daarnaast is wat ik al kort net toelichte. Het ook heel afhankelijk van de taken die je moet doen. Dus uh, ben jij voornamelijk online aan het werk... Uh, zonder dat jij live gesprekken moet gaan voeren of webinars geeft of uh, zware bewerkingen moet doen online, dan uh, komt het allemaal alweer wat minder nauw. Maar stel jij hebt een dag vol coachinggesprekken staan of een webinar gepland, dan wordt dat alweer wat lastiger. Dus hou daar rekening mee. Nou, er zijn verschillende opties om te zorgen voor een uh, internetverbinding als jij op reis bent. Um, dat is natuurlijk gebruik maken van de wifi verbinding die er aanwezig is op de plek waar je je bevindt. Uh, misschien hebben ze zelfs wel een kabel beschikbaar, uh, maar uh, als wij met de camper is dat natuurlijk vaak niet het geval. Um, je kunt gebruik maken van een Mifi router, daar doe je een uh, simkaartje in en dat kan zowel je eigen simkaartje zijn met data als een uh, lokaal simkaartje. Dus dat is uh, heel voordelig en je kan er ook meerdere apparaten mee verbinden. Uh, dan kan je ook gebruik maken van een dommel. Daar stop je een simkaartje in en die stop je rechtstreeks in je computer. Of je gebruikt je mobiel uh, als hotspot. Nou, ik heb um, alleen met de wifi router geen ervaring. En um, ik heb daar bewust voor gekozen om die niet te gebruiken. Omdat uh, zo'n apparaatje um, best wel prijzig is om aan te schaffen. Je moet ook rekening houden met de snelheid weer van dat apparaatje. Vergelijk het met een, met een gewone wifi router en um, er kunnen niet altijd alle soorten simkaartjes in. Zo stonden wij bijvoorbeeld in Portugal en dan moest ik weer één speciale Mifi hebben. Uh, met een speciale simkaart en die kon ik dan weer niet in Spanje gebruiken. En dat vond ik allemaal te ingewikkeld worden. Dus als jij veel wisselt van landen, uh, is dat niet de beste optie. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk of jij... Um, ...in uh, uh, Nederland en Europa blijft of dat jij ook buiten Europa gaat. Nou, mijn ervaring is dat als jij buiten Europa gaat... ...kan je het beste op de plek zelf zorgen voor een simkaart of een internetverbinding... ...en uh, gewoon je privéabonnement van Nederland uh, aanhouden. Want de kosten zijn gewoon te hoog om gebruik te maken van je Nederlandse abonnement buiten Europa. Nou, als jij nou in Nederland en Europa verblijft, is het wel echt interessant om te gaan kijken naar een zakelijk abonnement. En dan is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen hoeveel je van plan bent te gaan gebruiken. En of je daadwerkelijk van jouw simkaart gebruik wil maken of dat je ook gebruik gaat maken van de wifi uh, op de plek waar jij je gaat bevinden. Nou, sinds ik actief ben in de crypto, wil ik zo veilig mogelijk met mijn internetverbinding omgaan. Uh, ook als jij niet actief bent in de crypto, is het verstandig om dit te doen. Want uh, tegenwoordig vinden er nou eenmaal vaak uh, internethacks plaats. En je wil daar gewoon niet te diep van zijn. De, de gevolgen daarvan zijn echt heel groot. Ik maak ook gebruik van een VPN, een Virtual Private Network Server. Uh, om zo, zo veilig mogelijk te werk te gaan. En zeker als je gebruik maakt van wifi-netwerken, is het aan te raden om zo'n VPN aan te schaffen. Die zijn helemaal niet duur. Uh, het is even een uitzoekwerkje, maar als je dat eenmaal uh, uitgezocht hebt, dan kan je dat gewoon standaard aanzetten. En weet jij zeker dat jij veilig uh, kan surfen op het internet? Uh, zij bedekken zeg maar jouw IP-adres, waardoor, het minder snel, uh, waardoor je, je, je laptop minder snel te hacken valt. Uh, houd er wel rekening mee dat zo'n VPN je internetverbinding weer wat langzamer gemaakt. Want het is zeg maar een tussenstap tussen de verbinding met uh, het internet en jouw laptop. Dus je hebt dan je ja, eigen laptop. Dan gaat die naar de VPN. En dan gaat die pas naar de verbinding waarmee jij uh, connectie maakt. Ja, ik zal jullie heel kort vertellen wat mijn ervaring is. Um, toen wij anderhalf jaar geleden op reis gingen. En um, ik nog geen coachinggesprekken en webinars uh, gaf. Uh, waardoor ik niet zo afhankelijk was. Maar toch wel besefte dat ik natuurlijk internet nodig had. En, en we besloten dus heel erg last minute, last minute voordat wij op reis gingen. Uh, dat het handig zou zijn om een grote mobiel abonnement aan te schaffen. Nou, op de een of andere manier kwam het op dat moment niet helemaal op om dat zakelijk af te sluiten. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het echt één dag voor vertrek was. Uh, dus de enige optie voor ons was dan ook uh, om naar een winkel te gaan... En direct die simkaart in handen te hebben, zodat we de volgende dag wel op reis zouden kunnen gaan. En we gingen reizen met de camper door Europa. En na wat research bleek de beste en goedkoopste optie een Unlimited abonnement te zijn van Tele2. En dat Unlimited abonnement, dat is niet Unlimited buiten Nederland. Maar je zou dan maximaal 16 gig hebben. Nou, ik bedacht me als Kees en ik nou allebei zo'n abonnement nemen met 16 gig... Dan moeten we al een heel eind komen. Op dat moment waren we druk bezig met Freedom Adventure. En deden we vooral bloggen. Uh, dat betekent dus dat we afbeeldingen moesten uploaden. En uh, de website moesten bijhouden. En veel blogs moesten schrijven. En social media bijhielden. Nou, dat ging prima. 32 gig was daar voldoende voor. Uh, en ik vond het belangrijk om dus een, een alternatief te hebben voor de wifi. Van onderweg en op de campingplekken. Want in de praktijk blijkt die gewoon echt vaak niet stabiel te zijn. Je moet echt bijna onder die wifi paal staan om goed verbinding te hebben. En dan nog heb ik gemerkt dat het vaak in de camper zelfs uh, niet juist werkt. En er zit dan ook een heel groot verschil tussen of ik bijvoorbeeld voor in de camper werk of achterin. Maar ja, daar had ik dan niet altijd rekening mee gehouden. En dan lag die klein alweer weer te slapen en dan konden we de camper niet verplaatsen. Ah, fijn. ik vond het dus fijn om uh, een simkaart te hebben waarop ik internet had. Nou, toen wij ongeveer vier maanden op reis waren, kreeg ik ineens een sms van T-Mobile. Terwijl ik bij Tele2 een abonnement afgesloten had. En ze waren dus gefuseerd sinds januari. Maar ik, ik, ik wist dat niet. Ik was er ook niet van op de hoogte gebracht. Dus daarvan dacht ik al, huh, wat is dit voor iets geks. Ik dacht eerst ook dat het spam was. Maar dat was het dus niet. Um, en ik kreeg een bericht met dat ik meer gigabyte verbruikt had dan de periode dat ik in Nederland was. dacht ik, ja. Uh, de, ik heb mijn abonnement één dag voordat we weggingen uit Nederland afgesloten. Dus hoe kan ik nou meer verbruiken in Nederland dan op reis? Uh, en daardoor uh, werd ik verplicht om mijn gedrag aan te passen. Anders zou ik voor, de, voor deze maand uh, per MB gaan bijbetalen voor de gigabytes die binnen mijn bundel vallen. Dus dat abonnement wat ik al betaalde met die 16 gig die ik mag gebruiken in Europa... Zeiden ze eigenlijk dat ik dat niet meer mocht gaan gebruiken. Omdat mijn verbruik in Nederland minder was dan in het buitenland. En ik dan voor die MB's binnen mijn bundel extra moest gaan betalen. Nou, en die kosten kwamen dan op zo'n 72 euro per maand uit voor 16 gig En we hadden twee van die abonnementen die we allebei gebruikten. Dus het werd ineens echt krankzinnig duur. En nou ja, ik ben gelijk gaan bellen met Tele2... De medewerker zelf wist er ook niks van, die zei, nou nah, dat is allemaal niet zo en ze begreep helemaal niks van mijn vragen. Uh, nou, na 10 minuten navragen bleek het toch waar te zijn. Uh, de kleine lettertjes, die we uiteraard niet goed doorgelezen hadden, want ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt de voorwaarden van een contract door te lezen, maar dat is tegenwoordig een onleesbaar lettertype formaat en dan 20 pagina's dik. Op de tele 2 site kon ik het ook niet vinden. Uh, maar vervolgens uh, zeiden ze dat het ergens uh, in de voorwaarden op de tele 2 site stond. En dat zij zich houden aan de Europese regelgeving. Nou, de Europese regelgeving had ik echt nog nooit van gehoord. En daar had ook niemand me wat over verteld tijdens het afsluiten van dat uh, abonnement. Maar in deze Europese regelgeving staat dus... Dat jij bij het afsluiten van een abonnement uh, en het verbruik van gigabytes in het buitenland, in Europa. Dat jij uh, het, het maximale uh, gigabyte wat jij mag gebruiken is gelijk aan jouw gemiddelde verbruik in Nederland. Tijdens de loopduur van dat huidige abonnement. Nou, ik weet niet of je het nog begrijpt. Maar ik vond het inmiddels uh, vrij ingewikkeld en onlogisch worden. Uh, dus ik zou ook van joh... Ja, hoe dan? Ik heb het abonnement pas één dag van tevoren afgesloten. Daar konden ze allemaal niks mee. Ze konden het abonnement ook niet meer annuleren. En uh, onze reis zou nog vier maanden duren. En eigenlijk kwam het er dus op neer dat ik voor een abonnement aan het betalen was. Waarvan ik uh, de gigabyte niet meer kon gebruiken. Tenzij ik 140 euro in totaal extra zou gaan betalen. nou En ik weet niet uh, of je dit al wist... Maar het lijkt mij dus verstandig om goed na te gaan uh, hoeveel MB's jij uh, in Nederland al verbruikt hebt. En of jouw huidige abonnement al een langere tijd loopt. Want ik heb dit verhaal vaker gehoord. En niet bij elke provider is dit zo. Uh, maar bij Tele2 of hoe heet het nu? T-Mobile dus wel. En zij konden mij op geen enkele manier helpen. En ze konden ook mijn abonnement niet opzeggen. En ik vond de klantenservice daadwerkelijk ruk. Uh, dus ik raad echt aan om niet bij T-Mobile een abonnement af te sluiten. En ik ben er ook direct weggegaan nadat mijn abonnement verliep. Nou, mijn situatie nu is dus dat ik een Vodafone abonnement heb lopen uh, die zakelijk is. Zij bieden daar twee verschillende opties in aan. Eentje is dat je unlimited gebruik in Nederland hebt. En 40 of 50 gig in het buitenland, in Europa dus. En de andere optie is dat jij een... Um, uh, extra simkaartje kan aanvragen, maar dan heb je geen unlimited in Nederland, maar dan heb je 150 gig in Nederland en 50 gig in het buitenland. Nou, ik had dus eerst unlimited in Nederland, wij hebben ook geen uh, wifi verbinding meer in onze verblijfplek hier in Nederland en ik doe dus al mijn zakelijke dingen met dit abonnement. En sinds kort heb ik het dus omgezet naar de optie om een extra simkaart aan te vragen, omdat ik merkte dat als ik mijn mobiel als hotspot gebruik, wat eigenlijk altijd prima werkt, maar zodra ik zelf webinars organiseer of deelnam aan een webinar en zelf ging praten, werd de internetverbinding heel langzaam. Nou, ik dacht dat het misschien aan mijn simkaart lag, maar nadat ik gebeld heb met de klantenservice van Vodafone bleek dat dit normaal is, want op het moment dat jij een hotspot maakt van je mobiel, wordt de uploadsnelheid heel erg beperkt door die extra stap ertussen. Dat is de reden waarom ik dus nu een extra simkaart uh, voor data heb aangevraagd en ik heb een dongel aangeschaft, zodat ik deze in mijn computer kan stoppen rechtstreeks en die tussenstap weghaal. Ik moet nog gaan testen hoe dit werkt met het geven van webinars. Maar voor nu werkt het echt super vlot en kan ik het iedereen aanraden, want op deze manier kan ik eigenlijk overal werken waar ik maar wil. Nou, daarnaast heb ik dus uh, nog een privé-abonnement met 10 gig. Die ik ook in het buitenland kan gebruiken op het KPN-netwerk in mijn mobiel zitten. Dus in totaal betekent dat dat ik 60 gig kan gebruiken als ik op reis ben in Europa. En wat hier het voordeel van is, is um, dat ik dus op twee verschillende netwerken zit. Um, en ik heb gemerkt dat dat heel erg handig is. Want uh, toen ik in Frankrijk aan het reizen was, uh, de afgelopen reis bleek dat niet altijd mijn Vodafone-netwerk werkte, maar op het moment dat ik dan switchte naar mijn KPN-netwerk, kon ik wel gebruik maken van internet en deed hij het wel gewoon uh, sneller en beter. Nou, die 10 gig was dan genoeg om dat op te vangen die dagen dat we minder bereik hadden op het Vodafone-netwerk. En op deze manier dekte ik mezelf dus altijd in. Dit is dus mijn setup momenteel. Uh, het bevalt me heel erg goed. En mochten daar wijzigingen in plaatsvinden, zal ik dat uiteraard laten weten. Uh, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze informatie om uh, jullie eigen internet zo handig mogelijk op te zetten. En mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie mij altijd uh, bereiken op Instagram of via mijn site.